0: Hoy nos acompañan Maurice Polanco, director académico del IFIL, y Marco Tulio Arevalo, quien dirigirá el próximo seminario del Instituto Cristianismo y Democracia. ¿Es posible una convivencia entre ambas? Bienvenidos, Marco Tulio y Maurice. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos.
0: Gracias. Quería empezar preguntándole a Marco Tulio, eh, o pidiéndole más bien que nos contara un poco sobre el seminario. ¿Cuál es el objetivo de estudiar la relación entre democracia y cristianismo? ¿Quién fue Maritain y por qué deberíamos estudiar su trabajo?
2: En primer lugar, la razón por la que debemos estudiar este tema y hacerlo de la mano de Maritain, yo lo no suelo decir de esta forma es porque urgentemente lo necesitamos. ¿Qué vemos a nuestro alrededor en el entorno político, social, cultural incluso. Vemos una sociedad fragmentada, dividida, vemos una sociedad enfrentada por intereses y ansiamos toda la paz. Entonces, es en un clima social así donde me parece que es importante encontrar soluciones que nos permitan convivir en paz. Y la democracia se ha postulado, en cierta manera, como una forma ideal de gobierno. Pero al amparo de la misma democracia, hemos visto también que se introducen elementos nuevos que pueden llevar a la distorsión. Por lo tanto, es urgente estudiar el tema, situarnos. La democracia como tal, salvarla. Salvarla del populismo, salvarla de la manipulación, salvarla de ser medio para que se instauren tiranías, dictaduras. Vemos el caso dramático en nuestra América Latina de Venezuela de Nicaragua, por no hablar de Chile hoy, o de Colombia. Entonces, la democracia, aunque demostra como una forma ideal de gobierno, vemos que carece de elementos que la hagan válida y legítima. Por otro lado, vemos un cristianismo que está presente, no podemos negarlo. Y pese a que algunos eh, reclaman que el Estado es laico y, y entienden mal, para empezar esta expresión, también vemos la necesidad de de preguntarnos si la sociedad tiene una esencia cristiana, ¿puede convivir ese cristianismo con la democracia? Porque algunos sostienen que no, y otros que sí. Los que sostienen que no asocian eh, el cristianismo con la iglesia, y asocian la iglesia con su naturaleza jerárquica. Pero Maritain entra a este tema. Precisamente dice, se pensó en un momento que el antiguo régimen era inherente a la visión cristiana y no es cierto podemos ser entonces cristianos y partidarios de la democracia y podemos ser democráticos o partidarios de la democracia al haber de ser cristianos o no necesariamente cristianos pero la democracia entonces viene a ser una categoría más amplia el antiguo régimen cometía ese error y entonces se cerraron muchos en contra de la democracia liberal pero por otro lado confundieron los niveles lo que es válido en la iglesia que por naturaleza es una estructura jerárquica lo que es opuesto democrático, por su naturaleza y su misión, no puede extrapolarse a la sociedad civil. Maitán llama la atención estos dos puntos. Pero para ello va a rescatar la esencia de la democracia tal y como se postula hoy y hacernos caer en cuenta que la democracia se basa en valores cristianos. Para decirlo con el lenguaje de hoy. ¿Cuáles son esos valores? Dignidad de la persona, derechos fundamentales de la persona, la libertad va con ello necesidad de un orden social que sea justo, un orden social que promueva el bien común, que no es más que las condiciones para que cada uno tenga su bien particular. Maritain llama la atención que estos valores cristianos son los que previamente la democracia asume, por lo tanto no hay contradicción entre cristianismo y democracia, pero insisto, cristianismo no es aquí la iglesia católica, cristianismo es esa esencia cultural nuestra, Uh -huh. Otro aspecto que quienes van dirigidos este ¿Sí? seminario no es para especialistas. Hay que aclarar primero eso. Aunque muchos especialistas podrían aprender de él o aportar mucho más. Y también muchos especialistas aunque lo sean desconocen mucho la obra maritana. Entonces el primer objetivo es mostrar que no hay contradicción. Puedo ser eh, demócrata y puedo ser cristiano. El segundo objetivo es dar a conocer al autor, Maritain. y sobre todo el objetivo número tres, no por ello menos importante, este ordeno no está activo es, no urge organizar la vida social bajo unos parámetros que permita eso, una convivencia social pacífica, armónica, que son las condiciones, la paz, la armonía, inherentes al bien común. Es decir, cuando esto se da, hay bien común. Porque bien común es que se den esas condiciones, de nuevo lo repito, para que pueda cada uno tener su propio bien particular en la medida que lo desea que sea posible.
0: Excelente, muchísimas gracias, Marco Tulio. Creo que nos ha aclarado las, las dudas principales que, que tendría la gente al, al escuchar sobre este seminario. Así que... Eh, dejo, dejo el resto del episodio para que Moris y ustedes puedan conversar un poco sobre los temas que se van a abordar en estas seis sesiones y para que Moris le pueda hacer algún, un par de preguntas y que usted las, nos las conteste también en el episodio yo regresaré al final para despedirnos y el espacio es suyo muchas gracias por acompañarnos
1: gracias Mariana, Marco Tulio yo tengo una no sé, una manera de ver las cosas, a ver si me aclaras, por, porque yo he creído que la, los siglos que vivimos como provincias en, del Imperio Español, que siempre me gusta decir que no fuimos colonias, ¿verdad?, sino <ríe> provincias eh, la forma de vida no era democrática, es, vivíamos bajo una monarquía, ¿no?, en diversas casas reales, pero la población... Como que no estaba acostumbrada a tomar decisiones por sí mismo, a preocuparse de sus condiciones de vida, sino más bien a obedecer, ya sea a los reyes, a los gobernantes, eh, a los representantes del gobierno, o a los, o en cuestiones morales y de doctrina, pues a los párrocos, a los frailes, escucharlos. En fin, insisto en que no es como en los mundo en el mundo del norte de Europa del Atlántico Norte que se dice en que la forma de vida democrática es más con natural es decir yo soy el gran teórico de la democracia de Estados Unidos de insistía en que la democracia no es una solo una forma de gobierno sino que es una forma de vida y en mi opinión no sé qué piensas tú piensas tú la, en, en Hispanoamérica no estábamos hechos y cuando fue la época de la independencia, pues fue una transformación muy súbita, de manera que no encajamos muy bien ese cambio y todavía no, no estamos acostumbrados a vivir en democracia, no estamos hechos a una forma de vida democrática. No sé cuál es tu opinión al respecto y qué diría Maritensi, ¿es algo propio pues de los países católicos o, o no tiene nada que ver? Sí,
2: bien. Quisiera entrar primero con la opinión de Maritain porque es el autor que vamos a manejar de base y nos permite eh, hacer la reflexión. Es una cuestión que precisamente aborda eh, y hace notar, eh, extrapolando después a su obra cristianismo y democracia y a su obra el humanismo integral, eh, como esos extremos, ¿no? Hace notar que pareciera que el mundo católico latino era más apegado a la teocracia y el mundo anglosajón germánico, protestante a la democracia. Uh -huh. Y es una de las propuestas que él hace. Recordemos que está en medio de la Segunda Guerra Mundial y dice los pueblos civilizados están luchando contra la barbarie. Y para él la barbarie no solo es el nazismo, también es el comunismo bolchevique. Y de hecho la guerra termina con el nazismo, pero sabemos muy bien por la historia que con el comunismo bolchevique, continuó. Uh -huh. Entonces, dice, el, a, ambas cosas son valiosas. Tenemos que rescatarlas e integrarlas. Y obviamente daría la impresión que es más eh, viable integrar democracia con el mundo cultural anglosajón, germánico, protestante, que integrarla con el mundo católico latino. Pero precisamente es lo que él plantea como un reto para salir de la APU, y por eso decía, oye, la crisis actual, del, usemos lo mejor de los dos mundos. Uh -huh. Ese es un planteamiento que Maritain va a desarrollar a fondo. Eh, Augusto de Noche, que es un autor que vamos a estudiar porque él comenta Maritain y luego refrenda Maritain y se apoya en él también. Augusto de Noche eh, llama la atención sobre la interpretación que hacemos de la historia. Y, cabalmente, cuando hablabas, yo veía esa interpretación de la historia que nos la hemos tomado, eh, donde se asocia el Imperio Español con lo teocrático, vertical, autoritario, rígido, y mm -hmm. el mundo cultural con lo contrario. Entonces, daría la impresión que sí, como que va más una cosa con otra. Pero de noche se ver que ahí hay un error de interpretación histórica. Y hay que superarlo. Ni tan democrático era el mundo cultural anglosajón germánico, protestante, como pudiera parecer, pero lo quiso venderlo así, ni tan autoritario era el mundo opuesto, el imperio español. Si vamos a pruebas históricas, esto no es inflamaría propiamente. Yo quisiera recordar el papel primero de las cortes. Y es cierto, no había un modelo democrático de elección de gobernantes, los gobernantes eran representados por las cortes el papel de las dietas, incluso, o cortes. Segundo, los cabildos abiertos. Y si examinamos la historia del Imperio Español en América, el cabildo abierto era una institución que se utilizaba para lograr la participación. Entonces, quizá hemos caído un poco en una interpretación de historia muy rígida donde unos eran los buenos y los otros los malos, porque al liberalismo del el siglo XIX le interesaba mucho vender la idea, por un lado, de la novedad, que eran ellos, y por otro lado, al desprestigiar lo anterior, superaron. Pero ya con la sensatez, y es lo que Manitán se dice, no, ambas cosas, reconociendo que el mundo cultural anglosajón germánico y protestante, eh, le dio mucha importancia a la participación. Veamos el desenvolvimiento del constitucionalismo inglés, que es un ejemplo, tampoco era tan democrático como diríamos hoy. A la inversa, el otro modelo parecería muy teocrático, vertical y rígido y tampoco lo era del todo, no podía. Y eso, la prueba histórica y documental está a la vista. Eh, y me repito, hablando pues de, del imperio español, decías, no me gusta decir colonias. Especialmente la, las Cortes de Cádiz, la primera constitución española, comienza reconociendo ese detalle. El artículo primero lo dice claramente. Dice, los españoles de ambos hemisferios no mm -hmm. nos separan. Fueron los liberales los que nos vinieron, fuimos colonia y eso justificaba y legitimaba el rompimiento con el gobierno central se entiende por qué intereses lo hacía, pero la misma constitución española no 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 no, no viviría. Otro dato histórico sí. importante: hubo en las Cortes de Cádiz más diputados de las colonias entre comillas americanas que diputados de las mismas reinos originarios españoles. Y eso que nos que sí había participación, sí le daban importancia. Sí. Nos enseñaron después que éramos colonia, casi que éramos esclavos, y esos escudos no están la libertad rompiendo cadenas, ¿no? Unos brazos eh, eh, nos han creado esa imagen. yo Creo uh -huh. que no fue así tampoco. Y es lo que Maritain dice, y de noche profetiza más, yendo al tema de la interpretación de la historia. Solo que él lo asocia con otra dualidad que suele presentarse. La democracia como forma de vida. Uh -huh. En algún momento se asocia con el inmanentismo. Eh, lo que interesa es la vida en el pasado. Llevarnos bien y, y realizarnos en el uh -huh. Mientras que la otra, dice la visión cristiana, se asocia se con la trascendencia. Por lo tanto, eh, no uh -huh. interesa el más acá, solo el más allá. Y eso es lo que sí. Maritain desarrolla en su obra de Humanismo Integral. Y dice, casi uh -huh. la edad media como que fue tan teocéntrica que se olvidó uh -huh. de lo Y la modernidad vuelve a lo contrario, es tan antropocéntrica que se olvida de Dios. Y ahí uh -huh. cuando enseña el Humanismo Integral como la eh, síntesis de ambas cosas. Pues bien, esa oposición, trascendencia e inmanencia podría ser equivalente ya en otro nivel de la oposición. Democracia y cristianismo en cuanto democracia es más abierta y el otro es más cerrado y vertical. Ahora, uh -huh. bien, la dictadura de, de la moral, de la moral natural. Aquí hay otro punto importante. Uh -huh. Porque se asocia la moral natural con el mensaje religioso y con la iglesia. Y Maritain llama la atención en esto. ¿Qué nos puede unir a todos los seres humanos? Es que el comienzo de su reflexión es este. Y por eso es que la democracia viene a ser algo que podemos aprovechar y utilizar: la común humanidad. ¿Qué dicta la común humanidad a los seres humanos? Una conducta. Y eso es la moral natural. Si no se reconoce ese absoluto, que a su vez es doble trascendente, porque está encima, caemos en la democracia como mera operatoria, uh -huh. como mera mecánica de relación. Y eso es la perversión de la democracia. Dicho de otra manera, entonces, la democracia no puede subsistir si no reconoce los valores absolutos. Y es donde Maitán llama la atención. Y es que esos ya están ahí. Es la persona, es su dignidad, son sus derechos. Es el bien común. Esos ya están ahí. Uh -huh. ¿Y ¿De dónde es que están ahí? Es que es la herencia cristiana de occidente. Uh -huh. Entonces, con él se despeja ese panorama. Explorarlo para nosotros sería interesante de la mano de dos obras específicas de James Maritain. Una que es una conferencia que utilizaremos de guía que dio origen al libro Cristianismo y Democracia. Donde dice, miren, ante la crisis que vivimos, ante la barbarie que quiere imponerse, unamos en Occidente dos fuerzas espirituales que tenemos. Democracia y cristianismo. Pero no es una uh -huh. democracia a, eh, a cielas eh, que es equivalente de anarquía no para muchos. Sino uh -huh. que es una democracia fundada en unos valores. Ahí está lo cristiano. Emerge la esencia cristiana. Y por otro lado, señala él con, con mucha vehemencia recordar que la democracia no puede funcionar si no es reconociendo esos valores. Uh
0: -huh. No es ella
2: en sí misma el valor absoluto. Uh -huh. entonces, por, lo, por lo mismo se abre una trascendencia. Porque la idea de que la democracia es un valor en sí mismo absoluto hace que todo se vuelva democrático. Y entonces, como todo es sujeto de discusión y de decisión, colectiva, pues no nos quedamos con nada o a lo sumo nos quedamos con aquello que decidamos seguir eso es también una destrucción de democracia en Estados Unidos pareciera que sí, algunos sectores y aún hoy se derivan a una visión democrática así entonces es cuando crean esa, esa expresión de la democracia como forma de vida lo voy a llevar no al plano de la iglesia como institución social sino al plano de la familia puede ser democrática la familia ¿Pueden los padres uh -huh. vivir una democracia en familia con los niños de tres años, por ejemplo, para ejemplos ejemplo uh -huh. de tomarse una medicina a determinada ahora que recetó el pediatra? Vemos lo contradictorio que es a, y, y meter la democracia en la vida familiar. Es que hay cosas que por naturaleza no lo son. Y eso no es contrario a la democracia. Pero cuando se pretende que sea democrático todo, se destruye todo. Pues, porque había que ir al principio y primero pongámonos de acuerdo si esa va a ser la democracia que queremos. Y siempre nos uh -huh. vamos para atrás no encontremos un fundamento valedero. Por eso la cuestión es importante. ¿Qué rescatamos de la democracia? ¿Qué rescatamos del cristianismo? Conjuguémoslo y esta es la solución. Maritain lo dice, unos están batallando en la guerra y muriendo en ella por la libertad. Nosotros los pensadores dicen, debemos pensar en, valga la redundancia, el mundo que está por venir. ¿Cómo hacemos un orden social para que esto no vuelva a pasar? Esa motivación es la que lo lleva a escribir esto. Y dice, echemos mano de lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos como Occidente? Dos grandes productos, si se quiere así. Dos cosas uh -huh. maravillosas que hay que conjugar. Y esa es su propuesta, uh -huh. conjuguemos. Democracia y cristianismo.
1: A ver, cuando... y de noche
2: retoma el tema y trata de fundamentarlo un poco más.
1: Uh -huh. Cuando yo me refería a lo que dicen John Dewey sobre la democracia como forma de vida era más bien a la actitud ante la ley, por decir algo. Eh, en nuestros países, para empezar, no se conocen las leyes. Si preguntamos a la mayoría de la población quiénes han leído la Constitución, es un puñado, ¿verdad? son unos cientos o miles de personas, tal vez de millones de las que la han leído. Y la ley pues, se considera como algo, bueno, en fin... Se promulgan leyes, pero la ley está para torcerse o la ley, en fin, mientras que la actitud democrática sería, no, la ley es algo que decidimos entre todos y que hay que respetar, pacta sunt servanda, entonces no crees que esa, a, a esa me refería, que la forma en la que se hacen las leyes refleja una mentalidad democrática más que una, no me refiero a las formas de gobierno, pues, a los tres poderes, a votaciones, a todo eso, sino una especie de sentirse responsable y de sentir que la comunidad es algo propio, no que las leyes las hacen en el Congreso y que, en fin, si las puedes evadir, las evadís. A eso me refería.
2: Bueno, si queremos llamarle democracia, que es el problema, la palabra es muy apetecida y se ha popularizado tanto, si queremos llamarle democracia a eso que has planteado, pues sí, podríamos uh -huh. llamarle así. Yo prefiero no darle ese nombre. Uh -huh. Yo prefiero pensar que realmente eso es lo que Maritain dice: vivir con responsabilidad, con uh -huh. dignidad de persona, asumir eh, mis tareas, respetar la ley, primero la ley natural y luego la uh -huh. ley del Estado. Pues eso es de seres humanos. Pues. Eso, eh, Si le llamamos democracia, vivir con humanidad, adelante. No es cuestión uh -huh. de nombres. Pero justamente Maritain, eso es lo que destaca. Y de nuevo, bueno, esos son valores cristianos. Ese o mm -hmm. aporte es que él, él comienza su reflexión diciendo, creímos a Locke. Y después, por, por servicio de Camp, lo señala también, eh, pensamos que, que la democracia es un invento posterior al cristianismo. No, dice, es fruto del fermento cristiano en la sociedad. Es mm -hmm. un producto que surge en la vida social por esa conciencia, él le llama así la conciencia moral que se abre y se desarrolla. Pero ya separado, y esto es una advertencia importante, de la cuestión sobrenatural trascendente, ya no es vinculando lo cristiano con el más allá. ¿Qué hago para la salvación interna? Sino vinculándolo con cómo vivo aquí. Pero yo prefiero no llamarle democracia. Ahí estamos haciéndole un gran servicio a la democracia, porque si estamos atribuyendo muchas cosas más. Yo prefiero llamarle a eso vida con dignidad humana. Pues las personas yeah. no viven de esa manera. Lo otro es el, el mito de que en el mundo cultural o anglo-japón sea, eh, las leyes son más observadas y la gente las conoce más. Eh, paradójicamente, el aparato constitutivo está en esos países es mucho más fuerte. Entonces, no es tanto que, que haya ahí una preferencia por la ley como tal. Pero Maritaña advierte, eh, Del Noche lo sugiere y hoy lo estamos viendo con más necesidad. No es cualquier ley. Porque igual podría yo rebelarme a la ley, precisamente por principios humanistas y democráticos, cuando esa ley no respeta la dignidad de la persona humana. Y es el caso de las leyes nazis. ¿no? Las leyes nazis que perseguían a determinados grupos sociales por su origen étnico o cultural. Entonces, reconocer la ley moral natural. Y eso es lo que dice hay que rescatar. Sin ley moral natural, casi esa democracia queda sin asidero firme. Y por eso la necesidad de cristianismo de democracia. ¿Qué aporta el cristianismo entonces a esa vida social? Que no es de devotos creyentes, necesariamente. ¿Qué aporta? Humanidad. Esa conciencia de la humanidad, de algo trascendente que vale por sí mismo, que debe normar nuestra vida. Yo ahí lo, lo dejaría, digamos, en este punto.
1: Ya, interesante. Y no sé si se va a tocar en el curso... Eh, eh, la ética, porque tengo entendido que Maritain fue asesor de Pablo VI, eh, eh, o no, estoy confundido en el tema, digamos, más de moral. Eh, ¿Vas a tocar eso o solamente el tema de filosofía política? Eh,
2: filosofía política con más preferencia. Sí, efectivamente, Maritain era íntimo amigo de Pablo VI. Maritain deja una huella en el Concilio Vaticano II en un tema particular que sí nos interesa en filosofía política. ¿Cuál? La idea fundamental de un orden social secular, que no es de fieles devotos de la Iglesia, pueden serlo, sino es de personas que por humanidad se dan cuenta que pueden y deben vivir así. O sea, él siempre hace esa separación y por eso le llaman la carta democrática es otro texto suyo que vamos a analizar fe secular está la fe trascendente es el, es el Dios creador nos llama la vida eterna para los creyentes cristianos pero no es de esas así como hay una fe trascendente y es el mundo partido hay una fe secular ¿y cuál es esa fe secular? somos personas, comportemos como tales con unos derechos vivamos en, en colaboración mutua y por eso el subtema del curso es bases para la paz y la solidaridad. Entonces, porque estamos viviendo en un mundo en guerra, un mundo de barbarie, no hay solidaridad, egoísmo, lucha de unos contra otros, y es lo que él dice: eso no puede seguir así. Entonces, su llamado desde hace eh, cerca de cincuenta y tantos años sigue vigente. Y por eso digo: rescatemos este pensamiento. Porque justamente hoy estamos en un mundo pues, que, que no tiene humanidad. Obviamente, él no sí. se va a quedar ahí como creyente pero en la obra no toca esto. En cuanto a la dimensión ética, sí la señala, es la ética del derecho natural. No basta que sea ley del Estado, porque él vivía y la Rusia soviética, eh, bolchevique y la Alemania nazi son vivos ejemplos de sistemas legales, uh -huh. -culturales. Entonces, no se queda con esa legalidad fruto de, de lo que se llama positivismo jurídico. Él va más allá. Y eso es lo que nos pide a los demócratas. Digámoslo de esta forma. ¿A un demócrata qué le pide? Viva de acuerdo a la moral natural. Viva como gente, pues. Córtense como la gente. Sea persona. Viva con esa dignidad que tiene. ¿Qué le pide, por otro lado, a los cristianos? Hombres de fe, mujeres de fe, que piensan en la vida eterna. Mire, no se olvide que hay que vivir aquí. Y al vivir aquí, tiene que vivir con otros y organizar la vida. Pues esos principios que usted tiene también fermentan y él usa, esa palabra, fermentan la vida social. Uh -huh. Y ahí la necesidad de la síntesis uh -huh. entre cristianismo y democracia.
1: Sí, justamente estaba pensando en que la visión católica, al menos de la realidad temporal, como que estaba influida por mentalidad religiosa, ¿no? O sea, recuerdo la frase famosa de Santa Teresa de Jesús que esta vida es una mala noche en una mala posada o la salve que dice eh, este eh, valle de lágrimas. O sea, la visión de la vida terrena era como pasajera, como que la verdadera vida es la otra. Y por lo tanto, lo de aquí abajo importa más o menos. En cambio, el compromiso social, sí, importa. ¿Cómo? ¿Cómo dices? lo claro,
2: opuesto. Sí. vivamos compromiso social. Eh, no solo es el más allá, también el más acá. Sí. Y ahí estamos con unos no creyentes. Ese uh -huh. es el reto. Justamente Maritain se en esa línea. Que con el Vaticano II ya fue un pensamiento más discutido en la iglesia.
0: Pero sí. quiero
2: salvar a la Madre Teresa. No es que ya no se supera <ríe> de el este mundo. Por ejemplo, llega un monasterio en una de sus fundaciones, y ese monasterio era famoso porque tenía misiones. Entonces lo primero que ordena es que se acabó el ayuno. Porque aquí no, aquí no hay misiones, hay hambre. O sea, ¿Cómo no van a estar desvariando si no comen? Entonces, San o sea, la vida eterna no debe separarnos de la vida sí, sí. terrena. Y cuando ella insiste, que esta vida no es la vida, eso sigue siendo válido, pero en el ámbito religioso, teológico, sobrenatural, de hecho no vamos a vivir eternamente aquí hasta donde tenemos, en el otro sí. sí es la promesa. Por lo tanto, la, pone las cosas en su sitio. Y por supuesto que es un valle de lágrimas porque la explicación teológica, el pecado de origen entró en la muerte y con la muerte el dolor en el mundo. Entonces... Es al revés, es lo que Juan Pablo II magistralmente llama la atención con su carta salvificio y dolores. Valor salvífico del dolor humano. Es que ese dolor que no nos vamos a quitar aquí, que siempre va a estar con nosotros de alguna manera, y aunque no tengamos mayores preocupaciones de ese tipo, el saber que vamos a morir, el hecho de morir ya es un dolor. Entonces, eso nos hace pensar que esta vida no es la vida, es la otra. Ahora, la democracia no debe... De consolarse con ello para decir, bueno, entonces no hagamos nada. No invita a un quietismo tipo brahárico, tipo hinduista. Pero tampoco debe uno, dice, bueno, por lo tanto, como hay vida eterna, feliz, eh, no caemos en ese error. Entre más sufra acá, más voy a tener de lo otro, entonces no hago nada. Ese era el, el equilibrio que Maritain quiere rescatar. Porque también dentro del ámbito protestante, calvinista se dio eh, ese rechazo al más acá pensando en el allá exclusivamente. Ojo, eso no fue solo una cuestión católica. Pero es propio del siglo XVI, fruto de un clima espiritual, digamos, de mucho ripor. Okay. Eh, yeah. Dejémoslos a ellos en ese punto. Pero Maritain nos llama la atención sobre eso. También quisiera remarcar otra cosa que me parece relevante. Y que la Iglesia eh, ahora nos llama la atención: ese ahora es a partir de las encíclicas de, llamadas de contenidos Los cristianos no podemos desentendernos de este mundo. Y tenemos que aportar algo a él. ¿Para qué? ¿Para que haya paz y solidaridad? El eje después pues, es ese. Necesitamos una convivencia pacífica y armada. De lo contrario, no podemos... vivir. No podemos legitimar la violencia como forma de vida social donde los más fuertes se imponen a los más débiles. Que es lo que se veía en la Segunda Guerra Mundial. La lucha contra la barbarie. Decía.
1: Sí, bueno, entonces va a estar muy interesante el curso. Yo creo que ya se nos está viendo el tiempo. Eh, solamente mmm, eh, todavía está, eh, tengo entendido que existía la asociación Jax Maritain, ¿todavía es, funciona o ya, ya no está activa? ¿Cómo, cómo está la situación? De esa? ¿Cuántos maritanianos hay en Guatemala, sí, digamos, qué tan extendida está su influencia?
2: El internacional con sede en Ancona de Silla Italia existe eh, y tiene filiales reconocidas en muchos países del mundo. El nuestro, la sección yeah. Guatemala, está eh, eh, en, en un ya yeah. eh, Porque el maestro amigo también nuestro,
0: el doctor sí. Vilar
2: roche que tenía la representación al fallecer, esa situación quedó en lo legal. Yeah. Como corpus humano, pues los que hemos sido maritanianos los últimos 50 años, nos reunimos y conversamos. Pero como forma yeah. institucional está detenido por la misma relación de que eh, el amigo de Lara tenía toda la parte legal y eso no hemos logrado superarlo. Yeah. Y tenemos la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque volvemos al tema que ya mencionaba hace un momento. Baritain es un autor desconocido. Sí. Entonces necesitamos divulgarlo y que se entiendan que los aportes suyos están en la vida de hoy. Menciono otro, por ejemplo, el tema de Naciones Unidas como concepción y dentro de Naciones Unidas la declaración de los derechos humanos de Naciones Unidas, eso es maritariano, es un aporte uh -huh. cristiano, lo que pasa es que no se menciona así, no se dice así, porque se ha buscado quitarle la etiqueta cristiano para borrar la frontera esa, y que las personas que no son de fe cristiana no se sientan como obligadas a seguir, es que ha sido el gran problema, porque la iglesia lo decía, los que no querían estar con ella, y eso nos separaba de uno de los protestantes, pero en medio de la guerra mundial, o nos unimos ambos contra la barbarie que se impone, o perdemos todos. ¿Y qué podemos hacer? Ahí es donde viene la motivación de la
0: Interesante.
1: Muy bien, muchas gracias, Marco Tulio.
0: Muchísimas gracias, Marco Tulio y Morris por acompañarnos hoy. E invitamos a todos los que nos escuchan a inscribirse en el Seminario Cristianismo y Democracia que inicia el jueves 12 de febrero del 2023. Serán seis sesiones en las que estudiaremos el trabajo de Jacques Maritain y otros autores y profundizaremos en lo que Moris y Marco Tulio han discutido hoy y muchísimos otros temas. Para inscribirse pueden escribir a info.feilibertad.org. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.